0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, sevgili arkadaşlar, bugün e, Ataullah İskenderi'nin e, Hikemi Ataiye isimli meşhur eserinin e, 7. hikmetindeyiz. Biliyorsunuz, takip edenler e, biliyorlar ki 6. hikmette duaların kabulünün gecikmesi gerekiyor. Bizi dua etmekten ve Allah'a kullukta devam etmekten vazgeçirmemeli demişti. O me o mealde konuşmuştu. Ee, burada da yine aynı konuya farklı bir veçeden devam ediyor. Ve bizim için de çok tamamlayıcı olacak inşallah ikisi birbirini. Şöyle diyor ataullah İskenderi. Ey Salik, zamanı belli olsa bile vaat edilen işin olmaması seni hakkın vaadinde şüpheye düşürmesin. Çok zor değil mi bu? Ee, tekrar edelim, zamanı belli olsa bile vaat edilen işin olmaması seni hakkın vaadinde şüpheye düşürmesin. Çünkü bu şüphe basiretin körelmesine ve sır nurlarının sönmesine sebep olur diyor. Şimdi efendim şarihimiz Ahmet Mahir Efendi açacak e, tabii ki bunu bize açıklayacak ne demek istediğini, hataullah iskendiliğini. Biz de kendi sorularımızı, cevaplarımızı bulmaya çalışacağız o şerhin içerisinde. Biliyorsunuz Ahmet Mahir Efendi önce bir beytle açıklıyor o küçük e, cümleleri. Sonra da uzun uzun nesir şeklinde açıklamaya devam ediyor. Diyor ki beytinde, Çıkmasa da gerfi ile yine vadi mu'in, va, mu sıdkında güman etme ki kalbin kala pür nur. Yani e, Cenab-ı bir vaadi var herhangi bir hususta. E, fakat çıkmadı, olmadı o vaat. Sakın şüpheye düşme. Sakın Allah'ın sözünden döndüğünü haşa, efendim yardım etmeyeceğini, senin dualarına cevap vermediğini, seni terk ettiğini asla düşünme ki kalbin pür nur yani nurla dolu olarak kalsın. Çünkü bu şüphe Arkadaşlar yani Allah'ın az önce saydığımız şekilde vaadinden, işte kulunun yardımında olduğundan, kulunu asla terk etmeyeceğinden, bizi kendisine iman etmemiz ve onun davetine icabet etmemiz şartıyla biraz sonra ayet-i kerimeyi söyleyeceğim. Efendim bizi asla kendi halimize bırakmayacağından emin olmak ve şüpheye düşmemek için öncelikle bizim arkadaşlar hak sana ne vaad etti? konusunda zihnimizin biraz net olması lazım. Çünkü biz bu çoğu kere biraz da pedagojik kaygılarla yani işte etrafımızdaki çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi hatta bazen yaşımız kaç olursa olsun kendimizi çünkü biz çok böyle çocuk ruhlu bir milletiz olumlu anlamda düşünebilirsiniz bunu ama aslında olumsuz bir şey. Çoğunluğumuz böyle çok duygusal çocuk ruhlu insanlarız. Ben kendimde de çok kez görüyorum bunu. Yani bir şey olarak düşünmeyin. Kendimi Sizden ayrı düşünmüyorum hiçbir zaman. Şimdi e, böyle olunca da bir takım vaatler sanki varmış gibi anlatıyoruz dini. İşte namaz kılarsan şöyle işlerin rast gider. Bak işte Kur'an okursan işte için açılır, ferahlanır, için sıkıntın gider, işte e, rızkın bol olur. İşte böyle acil hem de yani dünyevi vaatler vaat ediyoruz. Halbuki ona dair bir kanıtımız çoğu kere yok. Eğer varsa ne ala? Tabi yani Cenab-ı Hak mesela diyor ki kartum Eğer şükreden bir kul olursanız size nimetimi artırırım diyor. Ama burada da hani şu nimet diye belirgin bir şey yok değil mi? Hangi nimet acaba? Gönül farahlığı mı artacak? Huzur mu artacak? Efendim e, iç sıkıntıları mı gidecek? Yoksa bildiğimiz manada cebimize giren para mı artacak değil mi? Orada da o nimet yani çok kapsayıcı bir kelime. Dolayısıyla orada da hani şu artacak diye bir garanti yok. Böyle Allah Teala'nın vaat etmediklerini kendimize ve gençlere, çoluk çocuğumuza vaat etmişsek bir defa buradan e, sonrası şüpheye çok kolay bir kayış olabilir. Yani çok kolay şüpheye kayabiliriz buradan. Çünkü işte bize vaat edilmişti ama olmadı. Neden olmadı? İşte biliyorsunuz. E, kötülük probleminde de benzer bir mantık var. Yeryüzünde neden bu kadar kötülük var? İşte Allah'ın gücü mü yetmiyor? Yoksa iyi mi değil? Yoksa Tanrı mı yok? Hani bir e, böyle muktedir her şeye gücü yeten bir Tanrı. E, bir evham mı? Bizim evhamımız mı diyorlar. Hakeza burada da Allah Teala'nın vaat etmediği şeyleri kendimize ve başkalarına vaat ettiğimiz zaman aslında bunun arkasında benim acizane kanaatim biraz bizim kendi tembelliğimiz ve e, dünyadaki... Bilhassa hedeflerimize ulaşmak için bir kul olarak yapmamız gerekenlerin en azından bazılarını ihmal edip sonra da e, sanki biz her şeyi, o işin olması için gereken her şeyi yapmışız gibi e, sonucu neden Allah-u Teala yaratmadı bizim istediğimiz gibi diye adeta bir küsme hali, bir e, şüpheye düşme hali olabiliyor. Dolayısıyla hak sana ne vaat etti? Bu konuda bir defa e, kesinlikle tabii ayetlere ve sahih, güvenilir rivayet dayalı olarak bizim kesin bir zihin berraklığına ihtiyacımız var ki o vaatler gerçekleşmediği zaman biz e, haşa Allah korusun şüpheye düşmeyelim. İkincisi arkadaşlar benim acizane kanaatim yine Kur'an-ı Kerim'i bu konuda baştan sona taramadım ince ince yani Cenab-ı Hak bizlere ne vaat ediyor? Dünyevi, uhrevi ne vaat ediyor? E, fakat genel olarak defalarca tabi. Bir e, vaiz olarak işte ne kadar okuduysam görebildiğim şu ki arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın e, birkaç yerde böyle dünyalık vaatleri e, işte rızıkla ilgili o da genel olarak. Efendim e, nin yanında belki yüzlerce yerde Cenab Rabbimizin vaatleri uhrevidir. Dolayısıyla e, Allah'ın vaadinden şüpheye düşmemek için ahirete imanımızın da çok kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir ön giriş olsun bizlere. Günümüz insanı arkadaşlar o kadar hedef odaklı ki ve bize de bu telkin ediliyor. Çok çeşitli mecralardan, çok çeşitli kereler o kadar kuvvetle telkin ediliyor ki biz de ister istemez etkisinde kalıyoruz. Başarı odaklı, hedef odaklı ve o hedefe ulaşmadığında büyük bir başarısızlık duygusu, yetersizlik duygusu hayatın boşa geçmiş gibi işte kulluğunu insanlığını kaybetmişsin hayatını harcamışsın boşa harcamışsın gibi bir başarısızlık duygusu çöküyor üzerimize. Bu işte çocuk çocuğumuzla ilgili olabilir, kendimizle ilgili olabilir hatta işte ülkemizle ilgili bile olabilir. Meşgul olduğumuz iş her neyse. Halbuki din bize bir defa peygamberlerin hayatına baktığımız zaman bile görüyoruz ki hedef odaklı değil bizim dinimiz arkadaşlar ısrarla bunun üzerinde duruyoruz ruh sağlığımız, akıl sağlığımız açısından burası son derece önemli biz hedef odaklı bir dinle mensup değiliz arkadaşlar biz süreç odaklı o süreci doğru bir şekilde yaşamak, üzerimize düşeni yapmak, süreci doğru yönetmek, doğru ilerlemek sıratı mustakimden kaymamak çünkü sonucu yani hedefi yaratacak olan Allah Teala'dır bununla ilgili çok hani artık neredeyse klişeleşmiş, gerçekten de iyi ki öyle olmuş. Hani çoluk çocuğun bile bildiği örnek, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sevdiği, ona en çok güvenen, hayatı boyunca en çok yardım edenlerin başında gelen, destekleyen amcası Ebu Talib'in iman etmemesidir. Yani Peygamberimizin davasını destekliyor, bütün Kureyş'i karşısına alıyor ama Peygamber Efendimiz'e hani... E, Topluma ilan ettiği, açıkladığı şekilde şekliyle iman etmiyor. Hatta ömrünün son anlarında işte Kureyş kadınlarının Ebu Talip ölümden korktu da iman etti diyeceklerini bilmeseydim sana iman ederdim diyor. Dolayısıyla yani şimdi peygamberimiz başarısız mı orada? Veya diğer peygamberler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da değil mi? Onun tebliğini yaptığı herkes iman etti mi? diğer peygamberlerin kıssalarından biz biliyoruz her ulaştıkları insan onlara iman etti mi neler yaşadılar dolayısıyla bu bir tek bu örnekler bile bize gösteriyor ki biz bize verilen Allah Teala tarafından bize verilen görevi peygamberlere bu açıkça melek aracılığıyla bildirilmiştir bize de genellikle yaratılış amacımız içimize konulan amaç ve bizim kendiliğimizden üstlendiğimiz hayat vazifeleri aracılığıyla verilmiştir Efendim bize düşen görev işte anne miyiz, baba mıyız, öğretmen miyiz, e, temizlikçi miyiz, yani bir yerde müdür müyüz, her neyse, sosyal hayatta birinin evladı mıyız, birinin komşusu muyuz? O e, üstlendiğimiz rol, o anda orada üstlendiğimiz rolün bize verdiği görevi elimizden geldiğince düzgün bir şekilde yerine getirmektir. Sonucu Allah yaratacak. Bu düşünceyi iliklerimize kadar ben kendim de dahil olmak üzere yerleştirmediğimiz zaman zihnimize arkadaşlar o kadar çok kere hayal kırıklığı yaşayacağız. Ve Allah korusun sonuçta şüpheye düşme ihtimalimiz o kadar çok olacak ki Allah'ın yardımından. Yani varlığından şüpheye düşmesek bile yardımından, bizi koruduğundan, bizi himaye ettiğinden. Mesela işte Ahsap suresine bir ayet kelimeye kerimeye rastladım geçen de yine ezber yaparken. Ve bil بِالْمُؤْمِن۪ينَ rahima diyor Rabbimiz kendini müminlere son derece merhametli olarak tanımlıyor. Çok yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin merhametinin vurgulandığı ayetler. Ee, en azından bu merhametten, bu şefkatten, bu yakınlıktan şüpheye düşeceğiz ki bu da e, Atallah İskenderi'nin söylediği şekliyle neye sebep olacak? Arkadaşlar kalbimizdeki basiretin ve nurun e, körelip sönmesine sebep olacak. Yani kendi imkanlarımızla baş başa kalacağız. Şimdi e, Ahmet Mahir Efendi bir nesir şeklinde açıklamaya giriştiğinde şöyle diyor arkadaşlar. İlahi vaat Kur'an'da duaya icabet olunacağının bildirilmesi gibidir. Yani Allah neyi vaat ediyor? Mesela işte o vaatlerine bir örnek olarak Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesini veriyor bize. Ayet-i kerime şöyle arkadaşlar. Essem billah ve idase ileke ibadi anni fe inni Kullarım sana benden sordukları zaman fe <gülüyor> inni şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Yani cevap bu. Sana Rablerini sorarlarsa, beni sorarlarsa sen de ki Allah size çok çok yakın. Uti bu davvet ed da'i iza Herhangi bir dua edici, ellerini açıp yakaran kişi bana yalvardığında ucibu, icabet ederim. Ona karşılık veririm. فَلْيَسْتَج۪يبُوا ل۪ي وَالْيُؤْمِنُوا bu O halde siz de bana karşılık verin, benim davetime, benim çağrıma icabet edin ve bana iman etsinler ki onlar, yani onlar da bana karşılık versinler ve iman etsinler ki لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَرْشُدُونَ Doğru yola ermiş olsunlar. Reşit olmuş olmak için, yetişkin olmuş olmak için. Arkadaşlar burada pek çok alt mesaj var bana göre. Yani birinden bir şey istediğin istemeden önce sen onun isteklerini ne kadar karşıladın o sana... Bir davette bir çağrıda bulunduğu zaman, senden herhangi bir şey talep ettiği zaman, onu ne kadar yerine getirdin? Bunu da göz önünde bulundurmamız adeta bize hatırlatılmış oluyor. Ve yarşudun yani rüşt kelimesinin geçmiş olması da e, anlamlı. Ben rüşt kelimesini yetişkin olmak, yani o çocuksu hallerden az önce söylediğimiz duygusal, tepkisel, reaksiyoner, çocuksu böyle... E, alıngan, küsen, efendim darılan, o bir isteği olmayınca hemen problem çıkaran bu, bunlar yaşı kaç olursa olsun arkadaşlar bunlar çocuksu davranışlar. Efendim bütün bunları aşmış, yetişkin olabilmiş, aklıyla, kalbiyle, olumlu duygularıyla hayatını yönetebilen e, yetişkin insanların efendim yetişkin insanlardan olabilmemiz için ayet-i kerime bize ee, Cenab-ı Hakk'ın biz ona elimizi açıp ona bir çağrıda bulunduğumuzda dua aynı zamanda davet köküyle ismiyle aynı kökten geliyor. Yani ey Rabbim diye onu çağırdığımızda allah Teala evet ben size icabet edeceğim diyor. O halde diyor onlar da bana icabet etsinler ve bana iman etsinler diyor. Ve ee, tabi burada icabet etmek nedir? Yani onu geçen işte bir önceki kaydımızda uzun uzun konuştuk. Bir önceki hikmette çok geniş bir şekilde e, anlatıldı. E, i̇lla bizim istediğimiz zamanda mıdır? Bizim istediğimiz şekilde midir? Yani allah Teala işte biz Ya Rabbi dediğimizde o da bize... Buyur kulum dediğinde ha ne istiyorsun şunu şu vakitte öyle mi? Hadi hemen tamam senin istediğin şekilde ve zamanda diye e, yapmak zorunda mı? Öyle bir sözü var mı? İşte az önce dedim ya Allah bize ne vaat ediyor? Oraya bir bakalım. Bize icabet edeceğini yani o çağrımıza karşılık vereceğini, cevap vereceğini vaat ediyor ama cevabın İçeriği yani nasıl bir cevap verecek ve ne zaman olacak bu onu kendi yetki alanında saklıyor. Şimdi bazıları şöyle diyebilir. Ya işte Tanrı değil mi? Her şey onun elinde değil mi? Bütün kudret, yerler, gökler, bütün bu mülk, saltanat hepsi onun Elindeyse ve ona çok kolaysa her şey. Neden bizim istediğimizi hemen istediğimiz şekilde yapıverse yani ne olur? Tabi sünnetullah var orada birçok faktör var. E, herkesin istediği yapıldığında ortaya çıkacak e, kaos mudur yoksa düzen nasıl olur, düzen kalır mı? Onları bir tarafa bırakalım benim e, haddime aşıyor. Ama acizane ben arkadaşlar e, ne kadar doğrudur Hz. Ali'ye atfedilen bir söz var. Ee, bilemem doğruluğunu yani gerçekten Hazreti Ali mi söylemiş fakat sözün muhtevası çok güzel diyor ki ben Allah'ın Allah olduğunu her duamı benim dediğim şekilde kabul etmemesinden bilirim diyor yani haşa e, ateizmin sebepleri yani Allah'ın varlığını inkar etme sebepleri anlatılırken onlardan bir tanesi de hizmetçi tanrı anlayışı diye anlatılır yani bir insanın kafasında tanrı Fikri, buradaki Tanrı fikrini anlıyorsunuz yani Allah Teala'yı e, kastetmiyorum. Genel olarak bir yaratıcı, bir, bir üstün kudret fikri insanların kafasında çok çeşitli şekillerdedir. Onun için biz Esma-i Hüsna bilgisini çok önemsiyoruz. Diyoruz ki e, senin zihnindeki Allah ile... Cenab-ı Hakk'ın kendisini anlattığı alemlerin Rabbi olan Allah aynı mı yani? Aynı vasıflara mı sahip? Bunu test edebilmenin tek yolu yani sen doğru bir inanca mı sahipsin? Bunu test edebilmenin tek yolu Allah'ın isimlerini öğrenmektir. Çünkü o kendisini bize bütün o isimleriyle aslında sayısızdır ama bize bildirdiği kadarıyla çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Ancak biz o zaman, o isimleri öğrendiğimiz zaman anlarız, anlarız. Bizim zihnimizdeki yaratıcı kudretle, alemlerin Rabbi olan allah Teala Hazretleri aynı şey mi? Yani biz onu mu kastediyoruz gerçekten? Dolayısıyla... Haşa Rabbimiz bizim emir erimiz değildir, hizmetçimiz değildir, bizim yardımcımız değildir. Arkadaşlar bizim sahibimizdir, bizim velimizdir, bizim hakimimizdir. Bizim e, biz onun mülkünde bir zerreyiz. Dolayısıyla bizim iyiliğimizi düşüneceğini de en baştan yani bizim için ne yaratmışsa onun bizim hayrımıza olacağını da en baştan efendim kendisi bize e, garanti etmiştir. Dolayısıyla işte e, basiretin körelmesini istemiyorsan, kalbindeki iman nurunun zayıflamasını, sönmesini istemiyorsan, e, senin arzu ettiğin işin e, arzu ettiğin şekilde ve saatte olmaması seni hakkın vaadinden şüpheye düşürmesin diyor. Ve e, o vaade bir örnek olarak da Ahmet Mahir Efendi bu Bakara suresi 186. ayet-i kerimeyi söylüyor. Şu halde her duanın kabul edilmesi hakkın vaadinden dönmemesi lazım gelir. Yani madem böyle vaadetti. Uci bu davete da'i iza da'ani. Bir davet, et, bir dua edici dua ettiği zaman ben ona icabet ederim dedi. Madem ki niye icabet etmiyor? Ancak diyor bu icabet bazı sebep ve şartlara bağlıdır. Bu sebepler ve şartlar olmayınca vaat gerçekleşmeyebilir. Fakat bir hikmet gereği ilahi vaadin ortaya çıkmaması doğruluğu hususunda şüphe getirmemelidir demiş. Burada açıklamamış arkadaşlar o detaya inmemiş ama ben bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Ee, mesela biz Cenab-ı Hak'tan ne istiyor olalım? Faraza işte bugünlerde herkesin çok kutsadığı bir şey sağlık. Sağlık istiyoruz allah Teala'dan. Sağlığın arkadaşlar bize düşen bazı şartları var değil mi? Yani insanın sağlıklı bir hayat sürmesi için yapması gereken bir takım şeyler var. Bütün artık sosyal medya, işte akademik çalışmalar, bu kadar hastaneler, hastanelerde üniversiteler, buralardaki alt branşlar, branşlar. Bir üniversite hastanesine gittiğim zaman böyle işte o bölümlerin kapıların isimlerini okuduğum zaman bile insanın sadece fiziksel yapısı için ne kadar büyük bir emek ve ee, zeka ve para harcandığına bakıp da böyle hayretler içerisinde kalıyorum. Yani buna kızıyorum diye düşünmeyin veya bunu yadırgıyorum diye düşünmeyin. Bu çok güzel bir şey. Fakat hani bedene yapılan hizmet hizmet beni her zaman Büyük bir şaşkınlığa düşürüyor. Arkasındaki sermayeyi, toplumun en zeki insanlarının bütün ömürlerini bu işe vakfedişlerini düşündüğümüz zaman işte bu muazzam çalışmadan ortaya çıkan bir takım sonuçlara göre bize tavsiyelerde bulunuyorlar. Öyle değil mi? Şöyle besleneceksin, şöyle yaşayacaksın, uykun şöyle olacak. işte stresini şu şekilde yöneteceksin, hareketlerini şu şekilde ayarlayacaksın vesaire Yani sağlıklı bir hayat için. Şimdi biz bunları yani çok basitçe söylüyorum. Bunların bir kısmını yerine getirmeden, ihmal ederek, sonucu sadece Allah'a havale ettiğimiz zaman ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Acizane kanaatime göre arkadaşlar çok ucuz bir tevekküle, çok ucuz bir çıkarcılığa dönüştürmüş oluyoruz, alet etmiş oluyoruz imanımızı. Yani şöyle de anlamayın sakın. Ha Ben sağlıklı beslenemiyorum o zaman sağlık için hiç dua etmeyeyim. Ay olur mu öyle şey? Tabii ki dua edeceğiz. Ama o duanın sonunda istediğimiz olmadı diye Allah'tan şüphe etmektense önce dönüp kendimize bakıp bu duanın gerçekleşmesi için acaba ben bana düşen neler vardı işte o Bakara suresi 186'nın son satırına bir bakın yani feylesecibu li bi yani değil mi Cenab-ı Hak bir takım şartlar bana iman etsinler bana güvensinler efendim benim çağrılarıma icabet etsinler Allah'ın çağrıları nelerdir mesela bunlar üzerinde düşünebilirsiniz. Allah Teala bizi nelere çağırıyor, neleri yememeye değil mi? Neleri giymemeye, nelere bakmamaya, nasıl yaşamaya, neleri içmemeye, nelerden uzak durmaya bizi çağırıyor. Hem de çok kesin kuvvetli ifadelerle. Dolayısıyla ben e, acizane arkadaşlar bir isteğim, bir hayalim, bir duam. Ee, henüz gerçekleşmemişse illa ki bir gün gerçekleşecektir. Dünyada olmasa bile ahirette olacaktır. Bu açıdan ahirete iman da son derece önemlidir Allah'a güvenin sarsılmaması için. Henüz gerçekleşmemişse ben dönüp bir de kendime bakmak e, gerektiğini her zaman kendime hatırlatıyorum. Acaba ben e, yapmam gerekenleri tam olarak yaptım mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim de çok böyle başvurduğum bir duası var. Çok kereler söyledim ve çok kolay bulabilirsiniz her yere. Yazın yani Google bile size söyler. şu Şöyle bir dua. ve inni a'ubu bike el hemmi vel hezen. Ey Allah'ım işte her türlü kaygıdan, gelecek kaygısından ve geçmiş üzüntüsünden sana sığınıyorum diyor. Sonra duanın devamı beni bugünlerde başka bir açılım getirdi bana. Arkasından diyor ki ve umudu birke mineral aciz ve kessel. Acizlikten ve tembellikten sana sanıyorum. Ha dedim acaba bu üzüntü ve kaygıdan kurtulmanın alt şartları mı bu acizlik ve tembellik? Yani insan tembel tembel oturduğunda hayatta hep başına üzücü şeyler gelmeyecek midir? Çünkü o çıkış bulmak için bir çalışkanlık içine girmiyor, bir gayret içine girmiyor. Seçilmiş acizlik, yani kendi seçtiği bir acizlik, konfor alanının dışına çıkmamak diyorlar buna bugün. Efendim böyle kendini hep yetersiz bulmak, hep birilerine yaslanmak, hep birilerinin onu mutlu etmesini, onun işlerini görmesini beklemek. Mesela insanı üzüntü ve kederden, kaygıdan ne kadar kurtarır acaba böyle bir yaklaşım? Dolayısıyla yani biz allah Teala'dan mesela arkasından minel cubni vel buhli diyor. Korkaklıktan ve cimrilikten. Yani sen hüzünden, kederden, kaygıdan, gelecek kaygısından kurtulmak istiyorsan önce bir çalışkan ol, girişken ol değil mi? Aciz olma, çalışkan ol, korkaklığı bir tarafa bırak, cesur ol. Efendim cimrilik yapma, bir yatırım yap değil mi? Yani arkasından gelen ifadeleri o yukarıdaki... Asıl ana dua için adeta alt şartlar gibi geldi bana. Dolayısıyla arkadaşlar yani Cenab-ı Hakk'a bir herhangi bir hususta elimizi açtığımızda o hususun gerçekleşmesi için öncelikle bizim kul olarak yap, neler yapmamız gerekiyor, bunlardan yaptık mı diye bir emin olmamız lazım. Allah Teala'ya küsmeye kalkmadan önce. Haşa Allah korusun ama... Ee, bunu bilhassa altını çizmek istiyorum. Ee, bu sebepler ve şartlar olmayınca yani senin uyman gereken bir takım şartlar, sebepler veya vakti saati gelmemiştir. Vaat gerçekleşmeyebilir fakat bir hikmet gereği ilahi vaadin ortaya çıkmaması Doğruluğu hususunda şüphe getirmemelidir. Yani senin olgunlaşman gerekiyordur. Senin bir kişilik durumuna kendini hapsetmişsin. Onu dönüştürmen gerekiyordur. Yani bu kriz anları ve bütün çok kuvvetle bir şey isteyip olmaması, kendimize dönmek için, kendi eksik bıraktığımız boşluklarımızı görebilmek için, boş bıraktığımız yerleri görebilmek için büyük bir fırsattır aslında. Çünkü acaba ben nereyi atlıyorum Deme fırsatıdır ama evhama kapılmadan yani kendimize çok fazla haksızlık etmeden onu da belirtmiş olayım. İlahi vaat uykuda veya melek diliyle ve yahut ilham suretiyle de olur. Yani bir rüya gösterir allah Teala, melekler aracılığıyla bir şey yoluna girer. O yüzden ben meleklerle ilişkimizin, meleklere iman, meleklerle e, meleklerin civarımızda bulunması için hadislerde bir takım tavsiye edilen şeyler var. Onlara dikkat etmeyi çok önemsiyorum. Çünkü Cenab-ı Hak her türlü yardımını, bereketini, lutfunu, ihsanını hep melekler vasıtasıyla gönderir. Hadislerde de bunun çok örneklerini görüyoruz. Yahut ilham suretiyle birdenbire içinde bir ışık çakar değil mi? Beyninde birdenbire bir o güne kadar görmediğin bir şeyi görürsün. Eksik bıraktığın bir şeyi fark edersin. Yani yardım böyle de gelir. Yani bu medyan suyunun başında Hz. Musa'ya yardımın nasıl geldiğini unutmayın arkadaşlar. Yardım böyle siz tembel tembel otururken birden bile kapıların açılması işlerinizin yoluna girmesi ve her taraftan davetler almanız rızkın gökten tepenize yağması şeklinde olmaz. Yani bir lambadan cin çıkması şeklinde olmaz yardım. O yardım sizin aktif bir şekilde kendinizle hayatla o herhangi ne istiyorsanız Allah Teala'dan o konuyla ilgili çabalarınız devam ederken birdenbire ummadığınız şekilde efendim giriştiğiniz bir eylemin sonucunda ummadığınız açılımlara ulaşmanız yoluyla da olur azap olunacağına dair sözün yerine gelmemesi Sırf lütfundan ve bağışlamasındandır. Yani mesela e, bu dua hürmetine belki de bir azabınız gitti. Bir kazaya uğrayacaktınız ondan kurtuldunuz. Bir belaya uğrayacaktınız ondan kurtuldunuz değil mi? Yani Allah Teala'dan şüphe duymadan önce haşa Allah'ın vaadinden şüphe duymadan onda oradan dua etmekten soğumadan uzaklaşmadan önce bu ihtimalleri düşünsek ya Diyor adeta bize Ahmet Mahir Efendi. Zamanı belli olmuş olsa bile vaadin gerçekleşmemesi, sözünden dönmesi sayılmamalı, şüpheye düşünmemelidir. Zira işin ortaya çıkış zamanının gecikmesi de kainatın yaratıcısının ilim ve iradesine bağlı olduğundan insan bunun hikmetini kavrayamaz. Ta ne zaman kavruyoruz bunu? Olaylar tamamen olup bittikten sonra iyi ki o zaman olmamış da şu zaman olmuş diyoruz mesela. Onun için hakkın vaadinde sadık olduğuna inanmalı, vaadin zamanından önce yerine gelmesini ve gecikmesini hikmetine vermeli, kulluk edebini korumalıdır. Tabii bunlar bizim aynı zamanda arkadaşlar kulluğumuzun imtihan edildiği yerlerdir. Ee, ben kulluğumuzun çok ciddi herkesin kendine göre yalnız böyle genel bir şey var, bir alan var. Bu herkesin imanı orada imtihan ediliyor. Böyle bir şey yok. Öyle olsaydı hazırlanırdık o alana. O imtihanı hazırlanırdık. Kişiye özel imtihanları var imanın arkadaşlar. Ee, i̇şte kadınların ayrı, erkeklerin ayrı, zayıfların ayrı, güçlülerin ayrı, zenginlerin ayrı, fakirlerin ayrı, güzelin ayrı, çirkinin ayrı. Her birinin kendine göre imtihanları var. Ee, yine Ahsap Suresini çalışırken bir ayet kelime e, efendim çok dikkatimi çekti. Ahsap Suresi 57. ayet kelime ee, diyor ki arkadaşlar eseniz biler innalladine yuğduunallah ve <gülüyor> rasulehu lânehumullahu fi dunya ve lâakhirati wa'adlhum adaban muhina öyle kişiler var ki Allah'a ve Resulüne eziyet ediyorlar diyor. Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere gelince Allah onlara dünyada da ahirette de lanet eder ve onlara çok hor kılıcı, onları küçük düşürücü bir azap onlara hazırlar. Hazırladı hatta yani o kadar kesin. Mazi sigasıyla söylüyor. Şimdi Resul'e eziyeti anlıyoruz. Çünkü o bir insan işte ona çok çeşitli şekillerde eziyet edilmiş. Peki bir kul... Allah'a nasıl eziyet eder? Arkadaşlar, bu ayet-i kerimenin tefsirlerine bakmanızı, üzerinde düşünmenizi çok isterim. Ve kendi sezgilerinizle, kendi aklınızla bu eziyetin neler olabileceği konusunda, küçük de olsa bazı çıkarımlar çıkarabilirseniz, üretebilirseniz kendinize özel, işte o özel imtihan alanlarında ayağınızın kaymasını, Engellemiş olabilirsiniz. Yani e, ben bakıyorum, tabii çok fazla insan tanımıyorum ama mesleğim icabı karşılaştığım bana anlatılan sorunlar içerisinde arkadaşlar. Küçücük minnacık bir problemden dolayı, e, hatta çoğu kere de bu problem gerçek bir problem bile değil yani biraz böyle hassasiyetlerden kaynaklanan bir problem diyelim. Efendim, e, inancından şüpheye düşen, e, dini e, ritüelleri terk eden, işte o kadar yaptım olmadı deyip bambaşka hayatlara savrulan insanlar var. Çok büyük imtihanlar, gerçek büyük imtihanlar belalarla hayatı baştan sona böyle geçtiği halde e, konuşmalarında iç dünyasını bilemem hiç kimsenin ama e, lisanımız kalbimizin aynasıdır. Arkadaşlar konuşmalarında zerre kadar bir şüphe, bir kırılganlık, Allah Teala'ya bir küsme, Allah Teala'yı işte burada bu ayet-i kerimede geçtiği benim anladığım kadarıyla bu ayetten yakışmayacak. Yani o makama yakışmayacak hiçbir söz ve davranış ne ağzından ne elinden ne dilinden ne ayağından efendim ne elinden görülmeyen tam böyle Allah'tan razı kullarla da tanışmak Allah Teala lütfetti, nasip etti, gördük o örnekleri de. İşte bir isteğimiz olmadığı zaman Allah'ın makamına yakışmayan sözler söyleyip o, o, o kulluğa yakışmayan yollara girmektense Arkadaşlar orada inancımızın denendiğini, imtihan edildiğini, bu inancın imtihan edilmesi meselesi de Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer. Bilhassa Ankebut suresine bakabilirsiniz bununla ilgili ilk ayetlerine. Efendim. E, bunun da kişiye özel olduğunu ve nerede denendiğimizi hissetmenin, e, görebilmenin de bir akıl meselesi olduğunu tekrar hatırlatmış olayım. Onun için hakkın vadinde sadık olduğuna inanmalı, vadin zamanından önce yerine gelmesini ve gecikmesini hikmetine vermeli, kulluk edebini korumalıdır. Böylece itikat nuru yani inanç nuru şüpheden temiz, vicdan aynası zandan uzak olur. Burada bir formül veriliyor bize arkadaşlar. Şüphe inancın nurunu kirletiyor. Zan yani suizan da efendim kalbin, vicdanın aynasını kirletiyor. Her şeye ibretle bakanların basiretleri aydın, sırları parlak olur. Ayrıca kulun kulluğunun ortaya çıktığı yer arkadaşlar kendi isteğiyle Rabbin uygun gördüğü, çeliştiği zaman Rabbin uygun gördüğünü kendi isteğinden daha hayırlı bulmasıdır. Kulun kulluk sınavını geçtiği yerdir burası. Başta ben kendim için ve hepimiz için Rabbimizden niyaz ediyorum. Peygamber Efendimizin başından da böyle bir şey geçmiştir diyor. Bunu Hudeybiye anlaşması, Hudeybiye meselesini örnek veriyor. Mekke'de Umre Yapmak için çıktılar. Çünkü peygamberin rüyasında gördü peygamber. Ama bir yıl sonra gerçekleşti değil mi? Hatta sahabe öyle hayrete kapı düştüler ki başlarını tıraş edip ihramdan çıkmayı bile o emri bile ilk başta anlayamadılar. Nasıl yani peygamberin rüyası gerçekleşmeyecek mi? O müjde gerçekleşmeyecek mi? Nasıl yani buradan umre yapmadan geri mi döneceğiz diye şok oldular. Bir şok yaşadılar. Detayları siyer kitaplarında vardır. Efendim... Dolayısıyla Kudret Sakisi ezelde irfan şerbetini Peygamber Efendimiz'e sunmuş. Dünya ve ahiret işleri onun yüzü hürmetine düzenlenmiştir. Peygamber Efendimiz'in oradaki teslimiyetini bize anlatarak, örnek vererek bu bölümü bitiriyor. Bu şekilde biz de 8. Hikmet'e gelmiş oluyoruz. İnşallah iliklerimize işlesin bunlar. Kalbimiz yatışsın, aklımız yatışsın ve... Efendim, ne inancımızı, ne Allah'a olan güvenimizi, ne onun vaadine olan güvenimizi e, zedeleyecek bir söz ve davranış içerisine girmeden hayatın bütün olaylarını e, tam bir mümine teslim olmuş, razı olmuş, e, rıza mertebesindeki bir mümine yakışır şekilde geçirebilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olun.